0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Začnem rovno z právou TASR. Príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu na tento rok sa zvýšia približne o 1,5 miliardy eur. Vyplýva to z novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, ktorú v útorok schválilo plénum Národnej rady Slovenskej republiky za návrh hlasovalo 94 z 97 prítomných poslancov. Súčasťou materiálu je aj rozpis výdavkov, na ktoré budú financie použité. Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa podľa návrhu zvyšujú o 1,49 miliardy eur a o rovnakú sumu sa zvyšujú aj celkové výdavky. Na základe požiadavky opozičnej strany SAS novela zákona špecifikuje aj rozdelenie výdavkov, uvádza TASR, aby som sa teda by som to nejak krátko okomentoval, nie len, že sa podarilo otvoriť schôdzu Národnej rady, ktorá predtým bola opakovane zablokovaná obštrukciou opozičných poslancov, ale sa na tejto schôdzi aj podarilo navýšiť vydaje toho ročného rozpočtu o 1,5 miliardy eur. Evidentne sú to úspechy vládnej koalície, ktorá práve, práve o toto sa snažila. A ako sa je to podľa vás podarilo?
1: Myslím si, že to bol úplne zbytočný cirkus vo všeobecnosti, ale aj konkrétne v tomto prípade sa to dá povedať, že menšinová vláda nemôže vládnuť, pokiaľ si nezíska nejakú podporu v parlamente, väčšinu v parlamente. Ak si ju nezíska, jednoducho jej nič neprejde, nevládne. Toto bol cirkus iba preto, pretože SAS, mimochodom, ktorá sa vyhlasuje za tvrdú opozíciu, ale v poriadku, povedala podmienky, za ktorých je ochotná hlasovať za novelu štátneho rozpočtu. A keď vládne strany alebo vláda tú podmienku splnila, tak SAS dodržala to, čo povedala a zahlasovalo za to. Bolo to úplne zbytočné naťahovanie času
0: myslíte, že to mohli spraviť aj hneď. To znamená, rovno sa mohli z SAS dohodnúť, že budú špecifikovať tie výdavky, aby teda neboli obavy, že tie peniaze budú použitať nejakým iným spôsobom a mohlo sa to celé takto isto odohrať aj skôr.
1: No samozrejme, veď zvyšok opozície a nezaradených poslancov povedal teda, že v žiadnom prípade SAS bola tá, ktorá verejne vyhlásila ak vláda splní to a to predloží do parlamentu v takom znení, v akom sa to mimochodom predkladať má, a nie vypisovať Biankošek, tak potom bude za to hlasovať. A keď vláda to urobila, tak SAS za to zahlasovala. Podme
0: k ďalšiemu hlasovaniu, ktoré tiež nepripomína e, veľmi to, že vládna koalícia je v parlamente v menšinovom postavení. a Hlasovalo sa totiž o novom podpredsedovi Národnej rady odbudli až dvaja v, vlastne v posledných mesiacoch. Čiže jeden z nich bol pán Šeligá, ktorý odstúpil a jeden pán Laurenčík, ktorý strátil, strátil mandát v Národnej rade, tak sa so upraznili dva posty. Na jeden sa volilo, kandidáta predložila vládna koalícia, prečítam správu. Poslanci Národnej rady zvolili za podpredsedu parlamentu Petra Pčolinského z Hnutia Sme rodina. V tajnej voľbe získal 85 zo 101 platných hlasov. Proti boli 6, zdržalo sa 10 poslancov, 47 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Na zvolenie podpredsedu parlamentu bolo potrebných aspoň 76 hlasov. SAS deklarovala, že sa tejto voľby nezúčastní, vzhľadom na to, že teda hlasovalo iba 101 poslancov zo 150, tak to vyzerá aj pravdepodobné, že minimálne jeden veľký poslanecký klub sa toho nezúčastnil. Napriek tomu, ale pán Čolinský, ako kandidát vládnej koalície, úplne bez problémov prešiel. 84 hlasov, je teda aj so slušným, so slušnou rezervou viac ako potrebných 76. V čom to je, že tu sa nejaká obštrukcia opozičná neprejavila,
1: Alebo prejavila nedostatočne? Úplne normálne v politických dohodách sme, rodina sa dokázala dohodnúť pán Čoviňský sa dokázal dohodnúť o svojej podpore, preto išiel do toho hlasovania, preto to bolo navrhnuté a výsledok toho hlasovania ukázal, že má podporu aj opozičných poslancov. Nemôže mm. mať podporu iba zvyškov alebo teda vládnej koalície, pretože táto poslancov samozrejme nemá. To Tam má okolo 71, 72, tá, tak, tak, tak nejako. Je to pohyblivé podľa toho, ako rátame, či rátame ešte do vládnej koalície aj tých, čo ju kedysi opustili, ako v celku v dobrom, alebo nie, ale zhruba 71 poslancov to môžeme rátať ako konštantu. To znamená, že muselo prísť k dohode s opozičnými alebo nezaradenými poslancami. Pán Čoviński sa takto dohodol, a ten výsledok hlasovania hovorí úplne jasne. Samozrejme, ale to len tak mimochodom. Už iba hovorím, koaličná dohoda zostala úplne bokom, pretože tá nič také nezakotuje, že sme rodinami prináležali dve miesta vo vedení parlamentu.
0: Mimochodom na, na Markovatej koaličnej zmluvy sa vyjadril líder Olano Igor Matovič v tom smysle, že je rád, že sa darí vládnuť aj napriek tomu, že koaličná zmluva už neplatí. On, on, to povedal, on to povedal rovno. Koaličná zmluva už neplatí, funguje sa na základe proste ad hoc dohôd, ale tie dohody sa podľa neho darí dodržiavať a preto, preto sa darí aj nejako pokračovať v tej parlamentnej činnosti.
1: Tak povedal iba to, čo my tu hovoríme o šropu, alebo koľko. Ja len, že to uznám. Každý videl, že tá reálna situácia je taká, no tak keď to teraz povedal pán Matovič naplno, ako vy hovoríte, ja som taký výrok nezachytil, pretože ma to aj tak, aj tak nezaujíma. Ale jednoducho vieme všetci dávno, že koaličná zmluva neplatí a že si z nej vyberajú iba to, čo sa im hodí. To znamená, ak chce niekto niečo vetovať, ako pán Matovič, tak sa dohodne, dohodne s tým, s pánom kolárom. Vetovali. parlamentu o to, že to vetuje a pán Kolár povie, no tak čo mám robiť, no tak oni to vetovali, no tak stiahnem návrh ústavného zákona, pretože to vetovali.
0: Poďme ďalej. Zavraženie dvoch mladých ľudí na zámockej ulici v Bratislave bolo útokom na slobodnú demokratickú spoločnosť, ktorá rešpektuje rôznorodosť. Po strediaľšom mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedal predseda vlády SR Eduard Heger ktorý poradný orgán zvolal práve v súvislosti s opatreniami, ktoré majú posilniť prevenciu i ochranu pred extrémizmom. Heger pripomenul, že cieľom strelca za Zámockej ulice neboli len príslušníci LGBTI komunity, ale takisto členovia židovskej komunity i politici, pričom motívom útokov bolo rozvrátiť demokraciu a destabilizovať štát. Potrebujem riešiť posilnenie policajného zboru, od desiatky expertov na počítačovú kriminalitu, materiálno-technické vybavenie na odhaľovanie takýchto hrozieb, potrebujeme z zintenzívnej spolupráci s mobilnými operátormi, výchovu na školách a samozrejme aj posilniť práva LGBTI komunity, uviedol premiér Eduard Heger. Chcem sa opýtať na tie opatrenia, ktoré vyplynuli zo zasadnutia Bezpečnostnej rady štátu. Je to teda dobrý smer uvažovania? Malo by sa takýmto spôsobom reagovať na tú tragédiu, ktorá sa tam stala?
1: To je plná emócie a to sa nedá takto iba z brucha vystreliť. Ako to urobil pán premiér, konec koncov nemal by o tých opatreniach hovoriť, ale mal by ich realizovať. To, čo ste prečítali alebo citovali premiéra, tak to sú všetko veci, ktoré drží on v rukách, respektíve drží v rukách výkona moc. To znamená, že nepotrebuje k takým opatreniam nejaký súhlas parlamentu. To môžu zrealizovať zo dňa na deň, tak povediac. No a čo sa týka tej podpory dúhových ľudí, no tak to sme videli, všetci samozrejme v stredu, ako vážne to myslí, keďže ten návrh neprešiel ani do druhého čítania. To znamená, že sa neuskutočnila ani debata vlastne o tom, čo by, treba, A, tu by bolo treba čo doplniť, čo, čo, čo by o čo išlo. čo je jasne vidieť teda, že, aký má aj rešpekt vo vlastným hnutí, pán premiér. by sme mali asi povedať aj našim divákom, o čom sa práve
0: teraz rozprávame. Mám to tu zachytené správe. O, podpore,
1: o tom, čo premiér vyhlásil, že bude podporovať. Toho,
0: práva LGBTI komunity. Takže... E, je to správa z 19. oktobra, je to správa TASR. Na Slovensku sa na teraz nezavedie. Inštitút partnerského spolužitia. Poslanci Národnej rady v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely občianského zákonníka z dielne SAS. Návrh mal podľa poslancov SAS zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúce sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Partnerské spolužitie malo byť možné podľa návrhu uzavrieť medzi dvoma osobami rôzneho pohľavia, ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia Závies navrhovali opatrenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj nároku na ošetrovné. Ešte ako to dopadlo pri hlasovaní, zo 133 prítomných poslancov hlasovalo za návrh 50, proti bolo 37 a zdržali sa 15 poslanci, 31 nich nehlasovalo. Napríklad v Olano mám tu, pán Šípoš uvedol, že mali voľnú, voľnú ruku, to znamená, kto chcel hlasoval za, kto chcel nehlasoval za. Pravda je ale taká, že naozaj neprešlo to ani do druhého čítania, takže nie je možné už tento návrh ani len opravovať nejakými pozmeňujúcimi návrhmi a nie je možné o podobnom návrhu rokovať najbližšieho pol roka, lebo to zakazuje rokovací poriadok Národnej rady. Toto ste mysleli tým, že to je v praxi ukážka toho, ako sa posilňujú u nás práva LGBTI komunity.
1: No ešte, pretože keď premiér Eduard Heger vyhlási, že ju chce podporovať a jeho vlastní poslanci nemajú úctu a rešpekt tomu, čo premiér povie a jednoducho zabokujú akúkoľvek debatu v parlamente, no tak potom to nie je o, čo, o ničom inom, iba zase o rečiach a skutky zase, zase sú niekde iné.
0: Parlament ale schválil uznesenie, ktorým sa
1: naozaj veľkou väčšinou poslancov
0: vyslovil proti proti nenávisti voči menšinám a teda týmto uznesením sa snažil podporiť ich pozíciu. To sú tie slova, čo hovoríte.
1: No isté, že pretože aký je prakticky význam toho uznesenia, komu pomáha. Nikoho, nikoho ak ničomu nezavezuje to uznesenie. To bolo také, že aby to nevyzeralo tak, ako to v skutočnosti je, no tak sválme nejaký papier, nejaké uznesenie, tam niečo deklarujeme, niečo povedzme. To sa stalo, preto získala aj takú podporu. Urobili z toho kino, potlapkali sa po pleci, poslanci, keď to prešlo a hotovo, vymalované, ide sa ďalej. A žiadna debata o posilnení alebo o pomoci duhovým ľuďom v tých problémoch, ktoré reálne majú, jednoducho bola zastavená.
0: No. Mám tu preto len aj ako keby proti z TSR. Ministre spravodlivosti William Karas dostal poverenie pripraviť legislatívu na, na posilnenie práv LGBTI plus komunity. Uvedal to premiér Eduard Heger na srediaľšej tlačovej konferencii. Zároveň avizoval, že na Blížecom samite lídrov Európskej únie chce otvoriť aj tému terorizmu a problematiku regulácie obsahu sociálnych sietí, aby krajiny spoločne hľadali spôsoby riešenia. Takže Neprešiel návrh SAS, ale netreba zabudnúť, že SAS je dneska už opozičná strana. To znamená, mohlo by to aj brať ako taká tá klasika opozícii, neschválime.
1: Konečná ale zmluva neplatí, povedal to Igor Matovič. Pred to ja teraz vás, takže neplatí ani to, že sa nebudú podporovať opozičné návrh.
0: Áno, ale teda poverili ministra spravodlivosti, aby pripravil vládny návrh.
1: Keď je problém odložme ho. to je typická charakteristická vlastnosť tejto vlády alebo vlády Eduarda Hegera.
0: Berite to ako odkladanie riešenia. To, to, čo bolo na stole, sa neschválilo a o, o tom ďalšom sa začína, začína teraz len debata.
1: To sa neschválilo, pretože väčšina parlamentu vrátane premiérho oh, hnutia nechcela, aby sa to schválilo. S tým sa jednoducho nedá pohnúť. Keď parlament niečo nechce, tak to jednoducho neprejde. Ale toto je odkladanie problému. Ani ja netvrdím, že ten návrh SAS bol dobrý, že bol vynikajúci.
0: Mimochodom, Robert, Robert Fico, ktorý je predsedom strany Smer, ktorá sa definuje ako sociálny demokratická strana, to sú strany, ktoré nemajú problém s ľudskými právami a s podporou aj menšín vo všeobecnosti, ak sa bavíme povedzme o európskej úrovni týchto strán. Na Slovensku je to slovenská sociálna demokracia, takto si to sami definovali, ale Robert Fico povedal, že jednoducho ten návrh bol zle napísaný, že bol v rozpore s ústavou, pretože podľa neho zrovnoprávňoval tento typ partnerského spolužitia s manželstvom a to bol dôvod, prečo to smer nemohol podporiť.
1: No, rád by som ho počul povedať, ktorý návrh, ktorý bol predložený do parlamentu, bol taký skvelý, že nepotreboval žiadny pozmeňujúci návrh, respektíve nedá sa upraviť podľa vôle väčšiny parlamentu. To Na to práve slúži to druhé čítanie. To prvé čítanie je, je iba, to sú stranické pôzy, budeme sa tým zaoberať, nebudeme, mm. prinesie nám to body, neprinesie nám to body, no také nám to body neprinesie, bez ohľadu na vecný problém, mm. ktorý je, a ten tu je už roky, viete, Robert Fico naposledy sluboval po nevydáranom referende, ktoré iniciovala aliancia za rodinu, pre rodinu. Že, že, alebo pre rodinu, už ani si nepamätám veľmi presne ten názov, ale už vtedy verejne hovorila a ak majú problémy, my tie problémy dokážeme, dokážeme vyriešiť, pretože sme za to, aby mali nejaké, aby sa približovali aspoň k tým právam, ktoré majú všetci ostatní, ostatní ľudia, aby aj títo dlhovi ľudia mali. Ale to bolo iba vyhlásenie, zase opäť iba slova. To znamená ešte raz, <laughs> parlament sa nemieni týmto vôbec, za, vôbec zaoberať a dal to najavo práve tým hlasovaním, že ten návrh akokoľvek bol nedokonalý. Ja opakujem, súhlasím s tým, že nebol ten návrh dobrý. Ale ktorý návrh je dobrý? Dá sa vylepšiť druhom čítaní. to príde, ale na to slúži práve to druhé čítanie, kde prichádzajú pozmeňujúce návrhy. Dá sa vylepšiť, dá sa aj zvrzať ešte viacej, mm. ako je ten návrh. Aj toho sme boli svetkami v parlamente častokrát. Ale jednoducho na to je, aby sa s tým návrhom pracovalo. Ale tu sa odmietli vôbec s takým návrhom zaoberať, pracovať s ním, vylepšiť, s ním, vylepšiť ho, ergo odmietli akúkoľvek snahu. A všetko to, čo deklarovali, vrátanie toho vyjadrenia, ktoré som spomínal, Roberta Fica, zmietli zo stola. Slova nič iné. Košice 19. októbra
0: správa TSR. Ústavný súd Slovenskej republiky bude rokovať o ústavnosti v prípade prvej referendovej otázky, ktorá sa týka podania demisie vlády na neverejnom zasadnutí pléna 26. oktobra. Informovala o tom v stredu kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky. Návrh prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej v tejto veci Ústavný súd prijal na ďalšie konanie 21. septembra. Od rozhodnutia súdu bude závisieť, či referendum, ktoré prezidentka vypíše, bude mať jednu alebo dve otázky. Ústavný súd má na prerokovaní 60 dní, lehota začína plynúť 13. septembra. Rozhodnúť má o súlade predmetu referenda s ústavou v rozsahu prvej otázky. To znamená, 13. septembra, 13. oktobra do 13. novembra by mal rozhodnúť a čo potom.
1: No, musíme počkať v prvom rade na to, ako, ako rozhodne ústavný súd, či tú prvú otázku pustí do referenda, alebo ju nepustí. To je jeho kompetencia. Keď povie, že prvá otázka nie je v súlade s ústavou, tak prezidentka nemôže také referendum vyhlásiť, teda s dvomi otázkami. Môže vyhlásiť iba s tou druhou otázkou, čo opakovane hovorí, že ho vyhlásila, ani nenapáda tú druhou otázku. Uvidíme, či sa ústavný súd s ňou bude zaoberať z vlastnej kompetencie alebo nie, ale predpokladajme, že nie. Nechcem to ani ja nejako komplikovať. To znamená, že dá odpoveď ústavný súd pani prezidentke a potom, neviem, neviem kedy, má na to tých 60 dní a potom už záleží iba od pani prezidentky, kedy vyhlási referendum, aké termíny tam určí, kedy sa bude konať. To už je zase jej má tam Má tam nejaké limity? Má tam, má tam nejaké limity, ale o tých limitoch sa nedá presne teraz hovoriť práve preto, lebo jeden z tých limitov, nevieme, je ohraničený teda rozhodnutím ústavného súdu, keďže vec sa tam, sa tam ocitla. To znamená, že ten limit, kedy je prezidentka povinná rozhodnúť o vyhlásení alebo nevyhlásení referenda je zastavený tým časom, ktorý má ústavný súd na posúdenie mm. tej otázky, ktorú mu pani prezidentka položila, teda či môže vyhlásiť referendum aj s tou prvou otázkou, alebo nie. Ústavný súd rozhodne, uvidíme kedy a potom sa opäť vraciame k limitu pani prezidentky, ktorý bol na ten čas prerušený, mm. kým rozhodoval ústavný súd a potom už záleží, Musí si udržať tie počty matematické, aby si ustrážila, pretože ani hlava štátu samozrejme nemôže konať svojovne, ale musí konať podľa tých termínov, ktoré má určené v ústave a zákonu. To znamená, ak, to, tak poviem, ak ústavný súd povie, že prvá otázka nie je v súlade s ústavou, bude to odpoveď pani prezidentke, že má čas, aby pokračovala v termíne a vyhlásiť v takom prípade referendum iba s tou druhou otázkou. Ak ústavný súd povie, že prvá otázka je v súlade s ústavou, pani prezidentka by mala vyhlásiť referendum s obidvomi otázkami. Nakedy, kedy, ako, to už je v jej kompetencii. Musí se ustráčiť len tie termíny, aby ich neprešila samozrejme.
0: Ďakujem pekne, Tá bola už posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem publicistovi Jurajovi Hrábkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrábkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.